0: Espero estés bien, muchas gracias por estar conmigo en un episodio más en este podcast Cuestionando Verdades y hoy te quiero platicar acerca de un tema que creo que, así como yo, eh, lo hemos cargado muchísimas otras personas y es el miedo al fracaso. Y es muy curioso cómo tenemos tanto miedo a algo que ni siquiera ha pasado y lo peor es que no sabemos con exactitud qué es el fracaso y en dónde termina creemos y tomamos el fracaso como algo muy objetivo cuando no es así. La pura palabra nos termina asustando bastante. Y es que el fracaso pareciera ser lo peor que nos puede pasar en esta vida. Claro, sí, así queremos verlo nosotros. Pero quiero platicar un poquito acerca de, de una experiencia. Bueno, mi experiencia en sí creo que desde que era pequeña hasta ahora, como nada más para poner un poquito en contexto lo que yo veo de la palabra fracaso y lo que yo veo sobre el miedo al mismo, ¿no? Y es que yo desde muy pequeña he sido una persona, pues siempre he sido desordenada, pero eh, siempre he sabido organizarme, ¿no? Aunque lo era más porque mi mamá me inculcó eso. Y a ver, porque, pues... A organizar me refiero a que siempre fui de planear mi rutina, tratar de seguirla y hacer lo necesario para llegar a tal objetivo. No me gustaba mucho hacerlo, honestamente, la verdad soy una persona que le gusta más improvisar, pero pues también me parecía un poco aburrido hacerlo, pero funcionaba y alcanzaba eso que me gustaba y pues eso me hacía sentir pues de cierta forma más segura y feliz, así que lo seguía haciendo. Con el paso de tiempo pues fui creciendo y hubo una etapa en mi vida en la que me sentí un poco descontrolada porque pues pasaban cosas que en la vida de todas las personas pasan y pues obviamente se sale tu control, ya no quedan muchas muchas cosas de las que pasan, muchas experiencias ya no quedan en ti, simplemente son cosas que tenían que pasar. Y por lo mismo sentía que yo no tenía el control de eso mismo. Entonces comencé con un desinterés hacia muchas cosas. Y aunque seguía interesada en conseguir lo que me proponía, no lo lograba. Y parecía y sentía que todo estaba en contra mía, ¿no? Por ende comencé a sentirme un poco más insegura. Eh, incluso creo que fui más tímida. Que siempre lo he sido, siempre he sido más tímida. Siempre he sido muy tímida, pero siempre sabía hacia dónde quería ir. Eh, lo que estaba diciendo, las cosas que hacía. O sea, siempre era muy consciente de eso. Luego de, de que comenzó mi timidez y mi falta de seguridad, eh, comencé a sentirme muy miedosa. No tenía ganas de arriesgarme, no tenía ganas de innovar, no tenía ganas de hacer nada y realmente dudaba muchísimo de, de mí. Y fue muy raro, ya que nunca me di cuenta de ese cambio eh, durante todo el proceso. Hablo desde que era, desde que iba que en primaria, yo creo, hasta, hasta ahora nunca me di cuenta, eh, hasta este hasta estos momentos, no que tengo casi 22 años, y ahora que veo eso, siento que me ha afectado mucho el no haberlo reconocido antes, pero bueno, pues tampoco me culpo, yo creo que en su momento usamos las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y quizá ya lo vemos 5 o 10 años después y decimos, oye, ¿por qué no me di cuenta? Pues, porque a lo mejor todavía no teníamos la introspección y la madurez que tenemos ahora. Entonces yo creo que aunque sean experiencias que no son muy gratas, pues son experiencias y nos sirven. Pero continuando, este, comencé como desde los 16 años aproximadamente a sentirme más insegura, pero pues también tiene mucho que ver la adolescencia, ¿no? Se, atravesa, se, tra, se atraviesa esta adolescencia y a los 16 años sientes que el mundo te odia, sientes que nada está bien, y pues bueno, me, me, me volví muy, seguro, muy insegura, creo que fue la etapa en donde más inseguridad tuve y como eso de los 18 años cambió un poco porque me gradué de la prepa, estuve un año sin estudiar solía a clases de idiomas porque me gustaban mucho los idiomas, aunque también era mi disciplina no o sea, seguir yendo a los idiomas era una disciplina para mí, pero pues era una disciplina que me gustaba pero bueno, disciplina de todas formas eh, y bueno también ese año hice mucho ejercicio aprendí a tener un poco más de comprensión en la vida pero eh, me, más tarde pues entré a la universidad porque pues evidentemente no podía seguir de nini y aprendí a tener un poco más de comprensión eh, en la vida adulta saben como que es como si tuvieras una venda y se te cae y ves la realidad tal cual es no de que eh, la vida de adulto pues no siempre es tan bonita, <risa> de hecho creo que no es no, no es nada chida, eh, al menos cuando estás iniciando, ¿no? Porque estás muy joven pero ya te quieres creer adulto y las cosas no te salen porque no tienes experiencia, porque aunque quieras tomar riesgos y creer que eh, sabes intuir muy bien las cosas, al final no es cierto, ¿no? Y esta realidad toda una cachetada. Y, y pues claro, los regaños, los errores, los castigos, los gritos, el seguir reglas de alguien, pues te te terminan afectando y no es como un afectar de que eh, pues te dañan para toda la vida, digo, si nos ponemos a ver los problemas de otras personas, yo creo que esto es de lo mínimo y es una tontería, pero al final de cuentas es algo que creo que la mayoría de las personas de nuestra edad, y me refiero a adultos, jóvenes, eh, lo sienten y si sí es un poco fuerte, eh, entonces bueno, pues pasó esto, eh, sentía este, este descontrol, también sentía que no tenía motivación y pues mis seguridades, inseguridades crecieron mucho más. Entonces llegué a un punto en el que hacer algo que me gustaba, me daba miedo. Ya no me interesaba tomar riesgos y preferí quedarme en mi zona de confort. Y luego vino la cuarentena del 2020, que a todos nos afectó, evidentemente, porque tuvimos mucho tiempo aislados, encerrados en nuestras casas, que digo, es una bendición tener el lujo de poder hacerlo, pero al final del día no quita que no te afecte, ¿no? Eh, que es, pues, podamos decir una afectación mínima, aparentemente, pero pues la mente es poderosa, entonces no podemos simplemente decir ay, no pasa nada, eh, estás encerrado en tu casa, o hay, co hay cosas más, feo, más feas allá afuera, claro, siempre va a haber algo peor, pero hablando entre nosotros, en el, los que tuvimos pues la fortuna y cierta forma de quedarnos en nuestras casas, pues sí tuvimos ciertas afectaciones, yo creo que eh, lo podemos ver, pero bueno, al final del año decidí simplemente empezar de nuevo, ser la que era antes, solamente que eh, ya, no iba, ya no iba a tener como objetivo inicial el ganar solamente, ¿no? Ahora lo hacía para que el objetivo final fuera aprender. ¿Y por qué aprender? Porque en mi lógica, una vez que hayas aprendido, es cuando ganas. Es como un examen. Antes de estudiar probablemente no sabes mucho del tema. Así que te pones a estudiar para que el objetivo sea aprender y luego ganar. Porque si ya te lo aprendiste, pues por ende vas, vas a ganar, ¿no? Entonces, para mí es importante aprender lo que estoy haciendo, el ser consciente de lo que estoy haciendo en ese momento para que pueda disfrutar la meta final. Creo que el simple hecho de pensar en la meta, en la meta, en la meta y no disfrutar el proceso, pues evidentemente no va no vas a ser tan rico cuando llegues a esa meta y, y digas, ah, bueno, ya llegué y luego qué sigue. No, es aprender durante todo el camino para que en la meta tú vayas valorado todo ese camino que recorriste, ya sea que llegues, eh, en, llegues en el momento en que te lo propusiste y llegues más tarde, creo que el llegar y el aprender todo ese camino es bien importante. Así que, eh, pues sí, creo que eh, si aplicamos esto a la vida diaria, tendremos más conciencia de lo que de lo que estamos haciendo y en el mundo en el que vivimos porque si nos ponemos a pensar allá afuera tenemos muchísima competencia y quién nos dice que esa competencia no nos va a ganar siempre siempre vamos a tener este esta idea de que hay que competir con los demás porque así debe ser porque uno es el que gana y el otro es el que pierde tal vez sí pero ¿por qué no te pones a pensar en que si pierdes? también vas a ganar, porque aprendiste, y eso también es bien importante, porque en la próxima vuelta, ya vas a saber qué hacer, y que, a ver, yo soy muy mala, no debería ni dar este consejo, porque yo soy la persona que menos aprende, o sea, con la experiencia yo no aprendo, es como, si a está el mismo, el mismo camino que tuve hace un tiempo, ni modo, este debe ser algo nuevo, entonces me arriesgo a hacer otra cosa, ¿no? Pero creo que también vale mucho eso, ¿no? Arriesgarse, el no tener miedo a equivocarse, el no tener miedo a perder, porque el fracaso solamente lo ponemos nosotros, porque para mí el fracaso no va a ser el mismo que para ti, ¿no? Por ejemplo, habrá personas que su éxito es llegar a ser jefe de, eh, de director de tal empresa, y para otra persona dirá no, es que para mí el ser director de una empresa no es lo mejor, yo quiero tener 7000 empresas, entonces no va a ser el mismo objetivo y si lo ponemos de que la persona que quiere 7.000 empresas se vuelve director de una sola empresa, entonces lo va a ver como un fracaso. Y pues la persona que tenía la idea de llegar a eh, ser director de, de esa empresa, pues también va a ver como un fracaso el, el seguir en el puesto en el que está y otra persona más abajo, a, digo, diciendo más abajo, de que tienes otros sueños, también va, va a verte como exitoso, ¿no? Entonces yo creo que, el, el éxito y el fracaso es muy subjetivo, nadie tiene la respuesta correcta, no hay una fórmula para el éxito, eh, no hay una fórmula para que no llegues al fracaso, simplemente se trata de aprender todo lo que estés haciendo, ¿no? Eh, nos da mucho miedo que la gente nos ponga la etiqueta de fracasado, ¿no? Entonces yo creo que también es una de las razones por las que le tenemos mucho miedo a esta palabra, eh, nos da miedo ser señalados de cierta forma. Y va desde que te gusta a alguien y le confiesas que te gusta y te rechaza y tu ego sentirá vergüenza y no te dejará continuar, ¿no? Entonces ahí tu ego va a seguir eligiendo por ti y tomará el control de tu vida. Así que lo mejor que hay que hacer es ver el fracaso como algo positivo porque es la única forma de aprender tan solo ponte a recordar todo lo que has aprendido en tu vida, no hay cosa que hayas hecho y no hayas fracasado. Y vamos desde tus primeros pasos, porque seguramente cuando aprendiste a caminar te caíste muchas veces y lo más probable es que hoy no tengas nada de miedo a caminar, ya es una rutina, y es costumbre para ti, porque de pequeño inconscientemente decidías prestar atención de cómo no volverte a caer y así aprendías a caminar lo mismo al hablar eh, es más que obvio que no naciste hablando ni con una pronunciación tan buena como la que tienes ahora, te tuvieron que corregir personas mayores a ti o personas que ya lo sabían, personas con experiencia o también pudiste haber prestado tú solo la atención para corregirte a ti mismo nuestra vida se trata de puros fracasos por lo mismo se trata de muchas lecciones, sin los fracasos no seríamos los lo bueno que somos ahora ¿no? no tomamos a dar, no temamos más bien a, a dar estos pasos tan grandes, eh, porque si nos quedamos, pues nos podemos levantar, no pasa nada. Aprendemos de todo, aprendamos de todo, no nos victimicemos, no nos culpemos, eh, simplemente aprendamos. Es parte de nuestra vida. Hemos perdido a muchas personas durante esta pandemia, así como muchísimos antes de la misma. Nunca sabemos cuándo será nuestro último respiro, así que Vayámonos de este mundo bien vividos, bien experimentados y bien arriesgados. Acostumbrémonos a sentir esta adrenalina en hacer algo nuevo y perdamos el miedo, que se vuelva una rutina. Nosotros hacemos nuestras oportunidades. Nosotros elegimos cuántas oportunidades tendremos para equivocarnos y aprender. Así que, pues nada, yo creo que lo mejor de todo es simplemente dejar de sentir el miedo, que es bien difícil, pero creo que podemos practicarlo. Es como el ejercicio. Se trata de, de practicarlo todos los días para que el músculo se rompa y luego crezca. Entonces, pues nada, era algo que quería compartir, era algo que había reflexionado. Y pues si a alguien le sirve esto, espero que, que le funcione. Y simplemente olvidémonos un ratito del ego. Nosotros somos más que el ego. <ríe> y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao.